0: Usted está escuchando Su Espacio Se Trata, se de, trata Cristo. de Cristo Ministerio Apostólico y Profético La Casa del Padre Desde el principio Se trata de Cristo Inmediatamente quiero que pasemos a nuestro verso base en lo que hemos estado trabajando en estos días que está en 2 Timoteo capítulo 3 en la versión Reina Valera del 60% Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice, también debes saber esto, que en los próximos días, aleluya, va a suceder algo tremendo. Dice la palabra que vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos no por causa del tiempo, sino por causa del carácter de los hombres. Que habita en ese tiempo, versículo 2 dice: Porque habrá hombres, y viene el porqué de los tiempos peligrosos, amadores de sí mismos, ávaros vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita dice el escrito está bueno, esta es la realidad que estamos viviendo en este tiempo. Estos son los hombres que operan en, este, en, en esta estación, en este tiempo que nos encontramos. Son hombres que son peligrosos, son hombres que son difíciles, hombres que tienen este tipo de carácter. Nosotros estuvimos hablando en estos días de esta clase de hombres, hombres que no eran cómodos, ellos ninguno, claro, hombres que no eran fáciles hombres que eran difíciles, bien difíciles y con este tipo de carácter de hombres que estamos bregando en este tiempo. Son hombres que no son cómodos, son hombres que tienen un carácter fuerte, son hombres que estuvimos hablando todos estos días y si no me equivoco nos quedamos en la, en el, en, en la semana pasada hablando de, de los interperantes, aquellos que eh, no tienen dominio propio, pero hoy entramos en los que son crueles. Aleluya. La palabra habla en la próxima característica de estos hombres que van hombres que serán crueles. La crueldad y la violencia no son nada nuevo en el mundo. Es increíble poder hablar de esto con ustedes. Es terrible lo que está pasando, pero realmente puedo sinceramente decirle que la crueldad y la violencia no es nada nuevo en este mundo. Pablo escribió. Por inspiración del Espíritu Santo, que en los posteros día a día que tú y yo estamos viviendo ahora serán marcados por una crueldad particular. Hombres, aleluya, que son tremendamente crueles. Quiero que entiendan esto lo que les voy a decir en esta hora. Me recuerdo que antes de que entremos en la pandemia, los índices que vivíamos no eran índices fáciles, no eran índices cómodos, eran índices bien difíciles. La situación era bien incómoda. Aleluya. Me recuerdo que pasábamos orando, clamando por un tema. Conocido como feminicidio, un tema que, wow, ¿cómo le explico? Bien, 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 bien incómodo. Los niveles iban subiendo cada día más, cada día más iban subiendo estos niveles. Pero sucedió algo. Cuando llegó la intervención del cielo a la tierra, cuando la pausa de Dios fue puesta sobre el sistema llamado mundo y sobre todos los sistemas, aleluya, sobre la vida donde todos nosotros fuimos afectados, cosas cambiaron. Cosas cambiaron, Pero realmente no podemos negar que la característica de los hombres de este tiempo se conoce por su crueldad. Un artículo del periodo que data del año 1990, de la década del 90, describió cómo un hombre en Osnard fue acusado de asesinar a su compañero de departamento después de haber discutido sobre la marca de cerveza que el hombre había llevado a casa. El hombre acusado había llevado Natural Light y el hombre asesinado quería que le llevara Michelot. Mientras derramaba Natural Light por el fregadero de la cocina, fue apuñalado a muerte. Y cosas como esas son las que nosotros enfrentamos en, en este tiempo. No son cosas fáciles, no son cosas cómodas, son cosas difíciles, son cosas que podemos verlas. Son cosas que podemos entenderla. Eh, no entendemos muchas veces cómo es posible, pero por causa de la naturaleza que opera en los hombres de los posteros días, dice la palabra de Dios que serán crueles. Amén. Así que creo que, que creo que estamos nosotros más adelantados que las generaciones anteriores, pero seguramente más personas han sido asesinadas en nuestro siglo que nunca antes. estos son, sin igual a dudas, tiempos crueles. Estos, sin igual a dudas, son tiempos que son bien, bien, bien violentos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios para siempre. Sí, esos son los tiempos que enfrentamos. Sí, esos son los tiempos que tenemos de frente. Sí, esos son los tiempos que día a día podemos ver en que nos encontramos. Tiempos difíciles. Dice que habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Y es tremendo esto. Esta palabra, ¿sabe lo que significa? Gente, aleluya, gloria a Dios, que odiarán lo que es bueno. El que aborrece lo bueno es aquel que odia lo que es bueno. Y yo creo, creo que son demasiados ejemplos de la sociedad en que estamos viviendo, de la sociedad moderna, para escoger. De este listado, este, esta, esta gama esta, esta declaratoria que habla el apóstol Pablo en la, en la segunda carta a su hijo en la fe llamado Timoteo en el capítulo 3 habla de una serie de cualidades de los hombres que operan en este tiempo hombres que realmente cuando nos ponemos a pensar le dirán por Dios mío es posible que podamos vivir en tiempos como este quiero decirte, sí es posible que estemos viviendo en este tiempo Aleluya un ejemplo Hubo un tiempo en que la mayoría de las personas creían que dejar a las personas vivir era bueno y matarlas era generalmente algo malo. Pero en la actualidad vivimos en una cultura donde ahora la vida es despreciada y atacada a través del aborto, a través de la glorificación de la violencia y el asesinato, a través de la eutanasia, a través de la anarquía. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha venido este tiempo? Esta pausa donde nos ha puesto a meditar acerca de la vida. Estamos meditando. ¿Qué está pasando? Quiero que sepan que el, en el 6 de marzo del año 1996, el tribunal de apelaciones del noveno distrito declaró que la constitución. De los Estados Unidos le da a cada americano el derecho de matar a otra persona y voy a especificar esto. Esencialmente el tribunal dijo que si usted piensa que alguien desea morir, incluso si nunca lo ha dicho, usted puede matarlo y ninguna ley puede detenerlo. Y voy a amplificar un poquito más para que no me confundan ni me toman aleluya. Eh, ni, ni me saquen del contexto lo que quiero enseñar en esta hora pongan atención usted puede matar a alguien si es doctor o enfermera farmacéutico un miembro de la familia o alguien especial para la persona que usted cree que quiere morir la decisión del juez fue la siguiente cuando los pacientes ya no son capaces de buscar su libertad o felicidad y no desean morir pueden quitarles la vida bueno, el juez federal ligó su decisión directamente al derecho al aborto a solicitud. La razón parece ser que si el Estado debe permitirnos matar a un ser humano en el útero, también debe permitirnos matarnos después. Y esto se me tiene de calofrío el cuerpo el estar compartiendo esto con ustedes. Porque se ha perdido el respeto a la vida. Tenemos que tener mucho cuidado con las gentes que llevamos a los poderes ejecutivos de la nación, a los que están en los lugares de eminencia. Tenemos que escuchar su discurso, la manera de pensar. Gente que tiene la tolerancia a la manera de vivir de la otra persona. Gente que no tiene ningún tipo de respeto a la vida. Gente que está de acuerdo con el aborto. Gente, tenemos que tener mucho cuidado. Quiero que entiendan esto. Esto es muy delicado. La vida pertenece al dador de la vida. Y solamente hay uno que da vida. Y ese es Jesucristo. Es el Señor. del el Señor. Es el, es el autor. Es el consumador. Es el creador. Es el dador. Es la vida. Jesús es la vida. Dice la palabra de Dios. eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre. Si no es por él. Después habla. Más adelante. Acerca de. Unas cualidades. Unas cualidades que tienen. Estos, estos hombres de tu tiempo. Dice la palabra. Traidores. Impetuosos. Infatuados. Aleluya. Esto es terrible. Esto es terrible. La palabra infatuado. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos de gente que se llena de soberbia. Aleluya, bendito y alabado sea por siempre en nombre de Cristo gente amadores de los deleites más que los de Dios o sea, hablando de una generación de hombres que traicionarán a sus amigos son hombres que, eh, que serán imprudentes son hombres que se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios Cualquier similitud con la realidad en que se ha estado viviendo es pura coincidencia. Quiero que entiendan esto. Aleluya, gloria a Dios. Estas características tratan sobre una misma cosa, el yo. Los hombres son traidores debido a yo. Son impetuosos, imprudentes debido a yo. Son infatuados, se llenan de soberbia debido al yo. Y son amadores de los deleites más que de Dios debido a yo. Esta actitud marcará nuestra época. Podemos estudiar los eslóganes que vienen desde la década del 90, donde decían nada es tabú. Eslóganes que decían rompe las reglas. Aleluya. Bendito y alabado sea por siempre el nombre de Dios. Habían eslóganes que decían, no conocer límites. Relájate, aquí no hay reglas. Deshazte de toda inhibición. Encuentra tu propio camino. Eslóganes que decían, todos somos hedonistas, amadores de sí mismos. Y queremos hacer lo que se siente bien. Eslóganes que decían, esto nos hace ser humanos. Solo hazlo. Es lo que decían, tú tienes derecho a ser feliz. Como si la felicidad dependiera realmente de lo que hiciéramos. Amén. De complacer los deseos de la carne, los placeres de la vida o a cualquier pensamiento que nos llegue a nuestra mente o que nos llegue a nuestro corazón. Verdaderamente, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero cuando vemos esto... No damos cuenta que el mensaje sigue siendo el mismo. Usted hace sus propias leyes, usted hace lo que usted quiera, usted no tiene que rendirle cuenta a nadie. Usted vive la vida como de la, vive la vida loca. Ese es el mensaje que están dando. Usted es el que, el que importa, no importa más nadie. Su universo gira alrededor de usted. Lo que usted haga está bien, mentira, mentira del diablo mentira del sistema mundo mentira de los que nos rodean. no, no es así tenemos dueño hemos sido comprados a precio de sangre la palabra de Dios dice claramente que el que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirle no es tan fácil, aleluya nosotros fuimos hechos para que fuéramos conforme a la imagen del Hijo de Dios de Cristo para que Cristo sea formado en nosotros y manifestado a través de nosotros. Pero lo que se nos está hablando es otra cosa. Todo lo que se nos dice es diferente. Es algo totalmente, totalmente diferente. No comprendo realmente el porqué. El por qué las cosas tienen que ser así. Lo que nos están diciendo es que no tenemos que escoger entre Dios y el placer. Porque es lo que están hablando. Servir a Dios... Es el máximo placer Eso es lo que tenemos que entender. La palabra nos habla algo interesante en el Salmo 16, en el versículo 11. Dice así, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestras para siempre. Esto es lo que está pasando. Está la verdad. No es un relajo. Es lo que estamos viviendo en este tiempo. Aleluya. La gente es amadora más de placer que a Dios. No le tienen temor a Dios, quieren vivir su vida loca, pero quiero que sepan algo, que la verdadera felicidad, el verdadero placer, la plenitud de gozo está en servir al Señor y las delicias están a su diestra. Tenemos que aprender a tomar una decisión. Tenemos que elegir entre el amor al placer y el amor a Dios. La palabra nos revela claramente que no podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Tenemos que tomar decisiones fuertes en este tiempo, decisiones precisas en este tiempo, decisiones puntuales en este tiempo. No podemos seguir así. Tenemos que entrar en un tiempo de reflexión y de meditación. Tenemos que decidir si seguimos satisfaciendo los deseos de la carne, los placeres, llevándonos de toda la influencia que este mundo nos da. O si salimos diferente de esta pandemia, entendiendo que tenemos que volver al primer amor, ese amor que nos revela la palabra. Jesucristo, Dios, si me amas, ama mis mandamientos, guarda mi palabra. Tenemos que volver al amor a la palabra y al amor a la presencia de Dios no podemos seguir viviendo esta vida que estamos viviendo no no podemos seguir así. tenemos que entender que vivir para Dios le dará muchos placeres pero solo vendrán cuando usted ame a Dios primero y se niegue a amar a los placeres de la tierra o de este sistema llamado mundo Sí, el mundo quiere que nosotros los amemos a él el sistema de la tierra, todo lo que nos ofrece, no podemos seguir así. Debemos llamar a Dios más que todas las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que este tipo de hombres tendrán una característica muy interesante. Dice que la característica de ellos es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán. La eficacia de ella. El consejo que me da el apóstol es sencillo. Solamente dice a esto ¿sabes qué? Evita. No te juntes con ellos. A estos evita. Evita a estos hombres con esta característica. A estos hombres que realmente actuarán como religiosos. Pero rechazarán el único poder capaz y hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Aleluya, gloria a Dios, bendito y alabado sea por siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo y, y dábamos en la enseñanza en la clase del miércoles pasado de Romanos 7 cerrando lo que era el capítulo de Romanos 7 cómo en algún momento dado a un Pablo después de haber nacido de nuevo y siendo cristiano se encontraba en una encrucijada terrible por años había sido un religioso y aún después de haberse convertido a Dios seguía actuando como tal porque con su mente se deleitaba en agradar a Dios pero su cuerpo lo llevaba a cabo a obedecer otra ley, la ley del pecado que habitaba en él. Y en un momento dado se sintió miserable y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no entendía que era imposible agradar a Dios, aleluya, solamente, aleluya, por el conocimiento de la ley. La ley tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para, señalarnos en nosotros las imperfecciones que cargamos, pero en sí no nos da el poder para cambiarnos. La ley no da poder en nuestra vida para obedecerla, pero el espíritu de la ley, aleluya, mientras la ley te señala las imperfecciones, el espíritu de la ley te da el poder para cambiar esas imperfecciones, para transformarlas y para obedecer a Dios. El religioso se agrada en la letra, pero no tiene poder para obedecerla. Dios mío, ¿qué es esto? La palabra dice que Jesucristo se encontró con este tipo de espécimen, con esta raza llamada religiosa. Los catalogó como fariseos, personas que eran, ¿cómo te explico? Aleluya, gloria a Dios, hipócritas. Porque lo que hablaban con la boca, le era imposible cumplirlo con su manera de vivir. No es suficiente predicar. Hay que vivir lo que predicamos. No es suficiente traer un mensaje en nuestros labios. Nosotros tenemos que convertirnos en el mensaje. Y es imposible hacerlo en nuestra propia fuerza. Todo religioso quiere obedecer a Dios en su propia fuerza. Y al final le pasa como le pasa al apóstol Pablo. Se siente miserable. Se, se puede convertir. Puede llegar al extremo de convertirse en un fariseo hipócrita. O al otro extremo de abandonar la fe por la incapacidad en su propia fuerza de hacerle fiel a Dios. Pero te tengo una buena noticia en esta hora. Usted está escuchando. Su espacio se trata de Cristo. Ministerio Apostólico y Profético. La Casa del Padre.